1: بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الحادي والثلاثون بعد الثلاثمئة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال فأعرض عني قال فتنحيت فذكرت ذلك له فقال وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما
0: هذا الحديث من احاديث الرضاعه عن عقبه ابن الحارث رضي الله عنه وهو الصحابي انه تزوج امراه يقال لها ام يحيى بنت ابي ايهاب وكان في مكان بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امه يعني امراه مملوكه غالبا ما يطلق على الامه اذا قيل امه اي رقيقه واذا قيل امه الله فهو يشمل النساء كلهن لكن اذا قيل امه فقط يعني مملوكة فجاءت أمة فوصفها بأنها سوداء فقالت قد أرضعتكما يقول فقلت لم أخبر بذلك يعني لا علم عندي بأنك أرضعتيني إلا الآن أنا الآن أتزوج وأنت الآن علمت منك الرضاع من قبل ما علمت وسأل قومه فقال لا ندري وسألهم عن الحكم فقالوا لا ندري يقول فركبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه المرجع عليه الصلاة والسلام في حال حياته فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال فأعرض عني والاعراض هذا إشارة منه صلى الله عليه وسلم لترك هذه المرأة كأنه ما نهاه عليه الصلاة والسلام نهيا صريحا قال فتنحيت الى الجهه التي فيها جهه وجه النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له اكدت فقال كيف وقد زعمت ان قد ارضعتكما يعني كيف تبقى معك المراه تبقى زوجه لك وقد زعمت هذه الامه بانها ارضعتكما معا فانتما اخوان من الرضاعه ولا يسوق ان تبقى الاخت من الرضاعه زوجه لاخيها من الرضاعه لان الرضاعه تحرم ما تحرم الولاده فكما انه يحرم عليه ان يتزوج اخته من النسب وكذلك يحرم عليه ان يتزوج اخته من الرضاعه وهنا الكلام عن المراه نفسها هي تقول فهي تقول عن نفسها ومتاكده من ذلك وسواء علم الراضع او الراضعه او لم يعلم فإذا قالت المرأة المرضعة بأنها أرضعتكما معا وجب التفريق ولا يحتاج إلى طلاق لأنها ليست بزوجة فتطلق وأما من ناحية الأولاد لو وجد أولاد فالأولاد شرعيون لأن هذا الوطن بشبهة فيكون الأولاد لأبيهم وأمهم وإذا وجد الشك في الرضاع وجد الشك فلا يخلو إن كان قبل الدخول فلا يجوز الإقدام عليه وقد قيل إن فيه رضاع وأما إذا كان بعد الدخول فالنكاح ثبت ووجد فلا يفرق بينهما إلا بيقين بشيء مؤكد فلا يفرق بينهما إلا بيقين إلا من باب الورع وترك المشتبه فيه يؤخذ من هذا الحديث وجوب التأكد إذا ذكر أمر من الأمور الشرعية التي تستدعي حكماً بينا يختلف الحال فيه أن يرجع إلى فيه إلى أهل الحل والعقد وأهل الفتوى فهذا الصحابي رضي الله عنه رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وركب راحلته وتوجه إلى المدينة ليسأل بعدما سأل قومه ومن حوله هل يذكرون شيئا وهل سمعوا شيئا عن هذا الرضاع فلم يذكره شيء فوجدت الشبهة بلا يقين فتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن الاستمرار معها ما دام أن المرأة تزعم أنها أرضعتكما وفي رواية من الروايات أنه قال إنها كاذبة يا رسول الله وما يدريك أنها كاذبة ما دام أنها تخبر أنها أرضعت الاثنين معا فيحرم عليهما الاستمرار في عقد في, في النكاح وللعلماء رحمهم الله اقوال في قبول شهادة في ال من النساء فيما يتعلق بالرضاعة والنسب ونحو ذلك اما فيما يتعلق بالنسب فلا تقبل فيه شهادة النساء واما ما يتعلق بالرضاعه فتقبل فيه شهاده النساء ثم اختلفوا فقال بعضهم لا بد من اربع نسوه يشهدن بالرضاعه لانه يلزم في الشهاده رجلان فاذا لم يوجد رجلان فرا اربع نسوه لان كل امراه كل رجل عن امراتين يا يا اخي يا اخي اجلس ولا ارجع من حيث اتيت اما اتخطى الرقاب لا وقال بعضهم لا بد من شهاده امراتين حتى يثبت الرضاع والحديث هذا دل على أنه يكفي فيه شهادة امرأة واحدة حتى ولو انا وبهذا أخذ الإمام أحمد رحمه الله لأنه كان وقافا عند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثبت لديه الحديث أخذ به وترك ما سواه ثم هل يكفي شهادة أي امرأة ولو أمة أم لابد أن تكون حرة قولان كذلك قيل لابد أن تكون حرة وإلا الأمة فلا تقبل شهادتها في هذا وقيل يكفي الشهادة من الأمة كما يكفي من الحرة فالأمة تقبل شهادتها في ذلك وخاصة إذا كانت تخبر عن نفسها بأنها أرضعت الرجل والمرأة معا وسواء أرضعتهما في وقت واحد أو أن أحدهما متأخر عن الآخر فسواء أرضعت الرجل مثلا في أول رضاعها وأرضعت الأخيرة المرأة من آخر أو لا مع آخر أولادها وقد يكون بينهما أكثر من عشر سنوات ويكونان أخوان من الرضاعة
1: المعنى الاجمالي تزوج عقبه بن الحارث ام يحيى بنت ابي اهاب فجاءت امته سوداء فاخبرته انها قد ارضعته وارضعت زوجه وانهما اخوان من الرضاعه فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم قوله ام يحيى
0: دل على جواز التكنيه وان لم تلد المراه بعد فيقال لعي تكنى بامك ولعن وقوله ارضعته أرضعت زوجه زوجه المراد بها المراه والمراه يقال لها زوجا ويقال لها زوج زوج وزوجه فيقول ارضعته أرضعت زوجه فيقال فاطمه زوج علي رضي الله عنهما فاطمه زوجه علي رضي الله عنهما فكلمه زوج تطلق على الرجل وعلى المراه علي زوج فاطمه
1: رضي الله عنهما نعم فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم قولها وانها كاذبه في دعواها يعني ما يوجد
0: ما يصدقها ما في أحد يذكر هذا من أهل الرضيعين
1: نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا عليه رغبته في البقاء معها مع شهادة هذه الأمة كيف لك بذلك وقد قالت هذه المرأة ما قالت وشهدت بما علمت كأنها تخبر عما عملته هي
0: لأن هي المرضعة
1: نعم ما يستفاد من الحديث أولا أنه إذا ثبت الرضاع المحرم بين الزوجين انفسخ نكاحهما انفسخ نكاحهما ولا يحتاج إلى طلاق، ولا فسخ ولا
0: خلع ولا تعويض وإنما يفرق بينهما فتعتد المرأة ثم تتزوج من شاءت بعد ذلك
1: ثانيا أن الرضاعة يثبت وتترتب أحكامه بشهادة امرأة واحدة ويأتي الخلاف في ذلك إن شاء الله تعالى والشهود يتفاوتون
0: من حيث العدد والرجال والرجال والنساء فلا يكفي في الزنا في الشهادة على الزنا الا اربعة رجال لو شهد ثلاثة ما ثبت الحكم او شهد ثلاثة واربع نسوة او عشر نسوة ما يثبت الا بشهادة الرجال بشرط ان يكونوا اربعة وافتقار من كان غني اشترطوا فيه شهادة ثلاثة ثلاثه رجال ولا يقبل فيه شهاده النساء في الاموال وما يؤول اليها يقبل فيه شهاده رجلين او شهاده رجل وامراتين في الرضاعه خاصه وعيوب النساء يكفي فيه شهاده
1: امراه ثالثا وفيه إثبات القاعدة الشرعية العامة وهي يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا يثبت تبعا ما لا
0: يثبت استقلالا لو شهد عشر اسوه بطلاق فلان لفلانة ما ثبت أو أن فلان فسخ زوجته فلانة ما ثبت ان لا تقبل في شهاده النساء لكن اذا شهدت امه واحده بان فلانا رضع مع فلانه ترتب عليه فسخ النكاح فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا لو جاءت هذه المراه وارادت فسخ النكاح وقالت عندي شهاده بفسخ نكاح فلان من فلانه ومعها عشر نسوه ما قبل لكن اذا جاءت امراه وذكرت الرضاعه ثبتت الرضاعه وثبت فسخ النكاح فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا هذه قاعده فقهيه نعم.
1: ووجهه ان شهاده المراه لا تكفي في فسخ النكاح وفي الطلاق فاذا شهد مثل
0: هذا مثلا لو ان رجل مختلف
1: في نسبه
0: مختلف في نسبه وقلنا له احضر شاهدين يشهدان بانك ابن فلان ما استطاع ان يحضر ما يثبت نسبه جاءت امراه وقالت اشهد ان فلانا ولد من فلانه وهي فراش لفلان ثبت النسب ف ولا, ولا, ولا يثبت بشهادة المرأة وإنما ثبتت أنها فلانة فراشا لفلان وأن هذا الولد ولد من فلانة فلحق النسب وثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا لو, لو ما وجد الرجل إلا امرأة تقول أشهد أن فلان ابن لفلان هل نقبل منها؟ لا ما نقبل منها لأنه لا بد من رجلين حتى ولا يكفي شاهد رجل وأربع نسوة ولا عشر نسوة في ثبوت النسب لا بد من رجلين، لكن جاءت هذه وقالت أشهد أن فلانا هذا ولد من فلانة التي هي فراش لفلان معروفة هذه أمة لفلان أو أنها زوجة لفلان وإنما شاهدت أنه ولد منها فيثبت نسبه كيفما أثبتناه حينما شهد رجل وعشر نسوة بأن فلان ولد لفلان نقول لابد في إثبات النسب من شاهدين فأكثر ويكفي في الولادة
1: شهادة امرأة نعم ووجهه أن شهادة المرأة لا تكفي في فسخ النكاح وفي الطلاق فإذا شهدت بالرضاع ثبت حكمه فيثبت فسخ النكاح تبعا له رابعا قبول شهادة الرقيق إذا كان عدلا لقوله الرقيق
0: أي الولوك إذا كان عدل ثقة والعدالة هذه تشترط في كل شاهد أما إذا كان فاشق رجلا كان امرأة فلا يقبل لأن الله جل وعلا قال واستشهدوا ذوي اه اه عدل منكم فالشهادة تكون في الخيار العدول وأما غير العدول فلا تصح شهادة ولا تقبل ولا توصل شهادته
1: نعم. قبول شهاده الرقيق اذا كان عدلا لقوله امه ولا بد في الشهود كلهم من العداله وانتفاء التهمه خامسا الانكار على من حاول البقاء على المحرمات ولم يجعل ولو يجعله تاويلا
0: سينكر ينكر على من اراد البقاء على الشيء المحرم فينكر عليه والنبي صلى الله عليه وسلم اعرض عن الرجل وقال كيف وقد قالت. نعم.
1: سادسا ان وطأ الشبهه لا يوجب شيئا وصاحبه معذور عن حد الدنيا وعذاب الاخره. لأن أن وطأ الشبهه لا يوجب شيء يعني ما يجب به حد ولا يعذر يقول
0: كيف؟ وطأت هذه المرأة ولا يحل لك أن تطعها لأن الوطح حصل بشبهة على أساس أن النكاح كأنه نكاح صحيح بينما هو غير صحيح لوجود الرضا
1: لأن العلم شرط في إقامة الحدود ووعيد الله على العامدين لأنه معذور حينما وطئ هذه المرأة
0: على أساس أنه يظنها زوج يعني أنها أجنبية منه
1: بتزوجها
0: والأولاد ينسبون إلى أبيهم وإلى أمهم
1: اختلاف العلماء اختلف العلماء في شهادة ثبوت الرضاع فذهب الشافعي وعطاء رحمهم الله إلى أنه لا بد من أربع نسوة لأن كل امرأتين في منزلة الرجل الواحد. قالوا ما يكفي فيه امرأتان وإنما لابد من أربع، لأن
0: المرأتان عن رجل واحد فيكون أربع نسوة.
1: نعم. وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله وعطى وذهب مالك والحكم رحمهما الله إلى أنه لا يقبل إلا شهادة امرأتين. لان الرجال أكمل شهاده ومع هذا لا يقبل في الشهاده الا رجلان يقول الامام مالك رحمه الله وغيره لا بد من امراتين
0: يقول لما يرحمك الله يقول لانه لا يقبل في الشهادات الرجال الا لا يقبل الا رجلان والرجال اكمل من النساء فاذا لم فإذا لم تقبل شهادة رجل واحد فمن باب أولى أن لا نقبل شهادة امرأة واحدة بل لا بد أن تكون على الأقل شهادة امرأتين. نعم.
1: وذهب الحنفية إلى أنه لا يقبل إلا رجلان أو رجل وامرأتان. لقول الحنفية
0: أصحاب أبي حنيفة رحمه الله يقول لا يقبل الا شهادة رجلين، لابد ان يكون بشهادة رجلين الرضا. او رجل وامرأتان، يعني يعتبره مثل سائر الشهادات الاموال وما يتعلق بالمال.
1: نعم. لقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. والجمهور على عدم العمل بهذا الحديث وحملوه وعمل. يعني كما سمعنا الامام الشافعي يقول اربع
0: نسوة. الامام مالك يقول لابد من شهادة امرأتين. الامام ابو حنيفة يقول لا يقبل فيه الا شهادة رجلين او رجل وامرأتان. اذا الجمهور اللي هو الائمة الثلاثة وجمع لا يعملون بهذا الحديث يعولونه يعني ما يردونه رحمة الله عليهم وإنما يلتمسون العذر. نعم.
1: والجمهور على عدم العمل بهذا الحديث وحملوه على أنه من باب الورع وأن النهي فيه للتنزيه وذهب الإمام أحمد رحمه الله. يعني يقول ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عن هذه المرأة من أجل شهادة هذه المرأة
0: فقط، وإنما من باب التنزيه، ومن باب الورع، ومن باب خشية أن تكون أخته من الرضاعة، فنهاه عن ذلك لا تحريما، ولهذا استشعر عقبة بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الأول ليس بالقوي.
1: فكرر عليه وذهب الإمام أحمد رحمه الله وهو من مفرداته عن الأئمة الثلاثة إلى أنه يكتفى لثبوت الرضاع بشهادة امرأة مرضية وقد نقل عن عثمان وابن عباس وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله انه وهو هذا من مفرداته لانه خالف فيها
0: الائمه الثلاثه. فالامام احمد رحمه الله له مفردات فاذا صح الحديث اخذ به ولا يبالي وافقه احد من الائمه او لان الائمه الثلاثه كلهم قبله رحمه الله عليهم جميعا. فالامام الشافعي شيخه والامام مالك شيخ شيخه. والامام ابو حنيفه قبلهم قبله كلهم. فالأئمة الثلاثة قبل الإمام أحمد رحمة الله على الجميع لكن إذا صح الحديث لدى الإمام أحمد أخذ به ولا يبالي بمن خالفه من الأئمة رحمة الله عليهم وهم مع اختلافهم رحمهم الله يود بعضهم بعضا ويترحم بعضهم على بعض ويثني بعضهم على بعض وهم يختلفون في بعض المسائل الفرعيه، ما هم مثل اختلافنا اذا اختلف الاثنان تنابزا بالالقاب وبدأا يتنافران ولا يجتمعان في مكان ونحو ذلك لا. الامام الشافعي رحمه الله يقول خرجت من بغداد وما خلفت فيها أورع ولا أعلم ولا أفقها من الإمام أحمد من أحمد بن حنبل وهو يخالف في بعض المسائل والإمام أحمد رحمه الله يذكر عن شيخ الإمام الشافعي ويثني عليه الثناء الجيد حتى تمنت ابنة الإمام أحمد أن ترى هذا الرجل الذي يثني عليه أحمد لأن ثناء أحمد ليس من السهل ولا يثني على كل رجل الا من يستحق الثناء حقيقه فكانت تتمنى ان ترى او ان تعلم شيئا من فعله من فعل الامام الشافعي رحمه الله حتى يسر الله لها ذلك فراته نعم.
1: وقال بهذا القول طاووس والحسن والزهري والاوزاعي واسحاق. وقل هذا قول الامام احمد رحمه الله ان قال به قبله
0: رحمه الله امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وابن عباس حبر هذه الامه وترجمان القران وحسبك بهذين الرجلين ذا النورين رضي الله عنه الذي حفظ القران في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهم قلة من الصحابة الذين حفظوا القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم منهم عثمان بن عفار رضي الله عنه وابن عباس حبر هذه الأمة وترجمان القرآن والذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه الدين وعلمه التأويل
1: رضي الله عنهم
0: نعم قال بهذا
1: وقال بهذا القول طاوس والحسن والزهري والأوزاعي وإسحاق رحمهم الله ودليل هذا القول حديث الباب الذي تقدم شرحه وهو دليل واضح صحيح هو واضح في دلالته وصحيح في سنته لا إشكال فيه فائدة ينبغي حفظ الرضاع وضبطه في حينه وكتابته. ينبغي والناس يتساهلون في
0: هذا كثير ولا ينبغي التساهل في هذا لانهم يرضع لان المراه ترضع الصبي مثلا وتظن انه هذا شيء معلوم بينما هو اذا مضى عشرات السنين نسي او ربما ذهبت هي ولا يدرى عن هذا. وانما يحسن ضبطه والاشهاد عليه وتعليم اهل الرضيعين وافهامهم ذلك حتى لا يقع التزاوج بين رضيعين.
1: فيحفظ من رضع منه ولده، فيحفظ من رضع منه ولده، ومن شاركه في الرضاع، ومن رضع من لبنه، ويبين مقدار الرضاع ووقته، حتى لا تقع المشكلات بعد النكاح فيحصل التفرق والندم وتشتت الأولاد والأسف على الماضي وغير ذلك من المفاسد الكثيرة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا
0: محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يقول السائل اعتمرت ثم كسرت من جزء من رأسي ونزعت ثياب الإحرام فقال للبعض أن هذا لا يجوز وذهبت وحلقت رأسي ولم ألبس الإحرام فما حكم عمرتي عمرتك صحيحة إن شاء الله ولا شيء عليك وإنما يحسن الإنسان
0: بعد العمرة الأفضل الحلق فإذا لم يحلق فيعمم التقصير على جميع رأسه ولا يلزم أن يأخذ من كل شعرة بعينها وإنما يعمم ولا ينبغي أن يقتصر على جهة من جهات رأسه أو على جهتين أو ثلاث جهات وإنما يعمم يعمم التقصير وإن قال بعض العلماء رحمهم الله بأنه يكفي إذا أخذ ولو ثلاث شعارات تكفي، فمثلا إذا كان المرء قد قصّر وانتهى ولم يعمم نقول لعله يكفيك ذلك، لكن إذ قبل أن يقصّر نقول له عمم التقصير على شعر رأسك ولا يلزم أن تقصّر من كل شعرة بعينها.
1: يقول نرى الناس يسلون في الحرم امام الامام فهل يجوز الصلاه والامام خلف المامومين صلاه المامومين اقرب الى الكعبه
0: من الامام في غير جهه يعني كان يكون الامام مثلا يصلي خلف المقام بينه وبين الكعبه مسافه والمأمومون يصلون بين الركن اليماني والحجر الأسود الصف الأول منهم بينه وبين الكعبة ذراع فيكون المأموم أقرب إلى الكعبة في غير جهة الإمام فهذا صحيح ولا إشكال فيه وإنما لا يجوز أن يتقدم على الإمام في جهته الإمام يصلي خلف المقام ويأتي أشخاص يصلون بحذاء الباب مثلا بينهم وبين الكعبة مسافة مترين أو ثلاثة لا ما يجوز لأن الإمام خلفهم ولا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام في جهته فعلى المأمومين أن يتنبهوا لهذا
1: يقول هل يعتمر الرجل عن أمه وهي صحيحة ليست عاجزة وهل يشترط الاستئذان ما دامت صحيحة
0: وليست بعاجزة فيقول كثير من العلماء لا يصح أن يعتمر عنها وإنما الذي يعتمر عنه أو يحج عنه من لا يستطيع الوصول إلى مكة فمن لا يستطيع الوصول إلى مكة يعتمر عنه ويحج بعد علمه بذلك قبل أن يحرم الرجل فمثلا إذا كان الرجل يريد أن يحرم عن أمه يعلمها قبل هذا.
1: يقول: رجل يشفع بعد وتر الإمام، ما السنة في حقه؟ هل يقرأ التشهد وقول رب اغفر لي ولوالدي أثناء جلسته بين السجدتين؟ نعم، إذا أراد المرء أن يشفع وتره
0: مع الإمام بركعة فإنه يصلي مع الإمام صلاة الوتر ويجلس معه للتشهد فإذا سلم الإمام يقوم المرء كأنه مسبوق يقوم ويأتي بركعة فإذا سجد السجدتين جلس للتشهد لأن التشهد في حقه هو هذا أما التشهد الأول اللي كان مع الإمام فهذا ليس عليه وإنما هو من باب متابعة الإمام فتشهده هو بعدما يكمل الركعتين يتشهد
1: ويسلم. يقول ما الفرق بين الظهار والطلاق؟ وكيف يتم الظهر وما كفارته الطلاق
0: محدود بعدد يطلق مرة واحدة ثم يراجع إن شاء يطلق الثانية ثم يراجع إن شاء فإذا طلق الثالثة فلا رجعة حينئذ إلا بعد أن تنكح زوجا غيره الطلاق إذا كان يسوغ له الرجعة يرجع بلا كفارة ولا فدية ولا مهر ولا عقد جديد على الزوجة الظهار إذا ظاهر منها الظهار أولاً وفي حد ذاته محرم ولا يجوز وسماه الله جل وعلا منكر من القول بخلاف الطلاق فليس بمنكر والظهار منكر وانهم لا يقولون منكرا من القول وزورا فاذا ظاهر الرجل من امراته فلا يسوغ له ان يرجع عليها الا بعد ان يكفر واذا كفر رجعت له بدون عقد ولا مهر و والظهار لا عدد له لو ظاهر الرجل من امراته مرة ثم كفر وعادها إلى عصمته ثم ظاهر ثانية وثالثة ورابعة فهكذا فلا بأس عليه إلا أن نفس الظهار محرم ولا يجوز فعله فإذا فعل ووقع في المحرم وأراد أن يعود عما قال فعليه أن يكفر عن الظهار وكفاره الظهار هي عتق رقبه فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا
1: يقول من قتل خطا فرفض ولي المقتول الا القصاص ماذا يفعل ليس
0: لهم القصاص ما دام القتل خطا فالقتل خطا فيه الديه وفيه الكفاره الديه حق لاولياء المقتول خطا يرثونها كما يرثون ماله وفيه على القاتل خطأ الكفارة وهي عتق رقبه فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وليس الشرع كما يرغب هذا أو هذا أو رفض هذا أو هذا وإنما الكل ملزمون بما شرعه الله جل وعلا فالله جل وعلا جعل لأولياء المقتول عمدا عدوانا الخيار بين ثلاثة أمور القصاص أو الدية أو الكفارة أو العفو مجانا وجعل جل وعلا للقاتل خطأ عليه الدية لأولياء المقتول ولهم العفو مجانا
1: يقول اعتمرت عمرة ونسيت أن أقص شعري فماذا علي إذا كان الوقت قريب
0: تحللت من العمرة قريب ونسيت التقصير فعليك أن تستعيد ملابس الإحرام وتقصر أو تحلق ولا شيء عليك إن شاء الله وأما إذا كان قد مضى وقت طويل أو حصل منك شيء لا يعذر المرء بالجهل فيه كالجماع مثلا وجب عليك أهدي شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم وعمرتك صحيحة إن شاء الله
1: يقول اعتمرت لنفسي وأريد أن أعمل عمرة لزوجتي وهي على كيد الحياة من
0: كان قادرا على الوصول إلى مكة بنفسه فلا يحج عنه ولا يعتمر وإنما الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج لآبائهم وأمهاتهم ذكروا أن آباءهم وأمهاتهم لا يستطيعون الوصول إلى مكة فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحج عنهم
1: يقول هل العمره في شهر رمضان الكريم تعدل حجه وهل العمره في العشر في الايام العشر الاواخر افضل قال النبي صلى الله عليه وسلم العمره في رمضان
0: تعدل حجه وفي روايه معي فالعمره في رمضان افضل من العمره في غير رمضان وذلك لفضيله الزمان فاذا اجتمع فضيله الزمان وفضيله العمل كانت افضل من عمل بغير الزمان الفاضل
1: ويقول هل يجوز هل يجوز عمل عمره لاخي المتوفى بالنسبه للمتوفى نعم
0: يجوز ان تعتمر عنه لكن العمره المشروعه هي التي تقدم بها الى مكه يعني اذا اتيت الى مكه بعمره عن نفسك او عمن شئت ولا ينبغي لمن كان بمكه ان يخرج للاتيان بعمره وخاصه اذا كان قدم مكه قريبا بعمره ادى عمره عن نفسه فلا يخرج للإتيان بعمرة أخرى فإن سافر إلى مكان ما ورغب في العودة إلى مكة فيعود إليها بعمرة
1: عن نفسه أو عمن شاء يقول إذا كنت صليت مع الإمام الثاني في صلاه التراويح هل أدرك ثوابك يا مليلة
0: يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأصحابه ليلة إلى قرب السحر قالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا يعني لو صليت بنا إلى آخر الليل فقال عليه الصلاة والسلام أما إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة والمراد والله أعلم قام مع الإمام في صلاة التراويح يعني قام بدا مع الامام وانتهى مع الامام حتى ولو لم يستغرق زمنا طويلا بل استغرق ساعه او اقل او اكثر فان هذا يكتب له باذن الله قيام ليله واما من صلى بعض التراويح مع الامام فلا يحصل له هذا الفضل والله اعلم
1: يقول اذا كان القبور امام مسجد يفصل بينهما سور طوله مئة وخمس متر ما حكم الصلاه في ذلك المسجد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن
0: الصلاه في على القبور وحولها وذلك لانه والله اعلم وسيله إلى الشرك فقد يقع في نفس المصلي وبين يديه القبر أنه يرجو أو يأمل من صاحب القبر أن ينفعه في أمر من الأمور وذلك إن فعل فهو شرك أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله فيجب إبعاد القبور عن المساجد ولا تدفن القبور في المساجد ولا ملاصقا بها وإنما يجب أن تكون المقابر في ناحية والمساجد داخل البلد وبين البيوت حول الناس أسهل لأداء الجماعة وأما المقابر فتكون على طرف في ناحية من البلد ولا ينبغي أن يتعمد بل لا يجوز أن يتعمد أن يدخل القبر في المسجد ولا أن يبنى المسجد على القبر فإذا كان المسجد بني على القبر فالصلاة في المسجد غير صحيحة وإذا كان المسجد بني أولا ثم أدخل فيه القبر فيجب نبش القبر ودفنه في مقابر المسلمين
1: يقول: "أحرمت للعمرة وفي الحافلة غطيت رأسي ناسيا لمدة حوالي ساعة فما الواجب علي؟" لا يجب عليك شيء ما دام تغطية الرأس نسيانا فلا يجب عليك
0: شيء وعمرتك صحيحة إن شاء الله. سؤالان في مجاوزة الميقات يقول: إنني تهيأت للإحرام ولبست ملابس الإحرام ولكني لم أتلفظ بالنية عند الميقات لأني جهلت محاذاة الميقات فما الحكم؟ ما دام أن الرجل متهيأ للإحرام وناون في قلبه وجاء من بلده بنية الدخول بنية النسك وقد لبس ملابس الاحرام فيكفيه هذا وان لم ينطق بالنيه ما دام انه في يستشعر انه قصد النسك بقلبه وجاء بهذه النيه وان لم يتلفظ بقوله لبيك عمره او اللهم اني نويت العمره او نحو ذلك من الالفاظ لان التلفظ بالنيه ليس شيء لا ليس بواجب ولا سنه وانما هو مباح كما قرر ذلك كثير من العلماء وانما النية محلها القلب النية محلها القلب والتلفظ بها احيانا في بعض العبادات بدعه وفي بعض العبادات وارد فينبغي ان يتقيد بما ورد لا يجوز أن نتلفظ بالنية في الصلاة، ويجوز أن نتلفظ بالنية في الحج والعمرة، ويجوز أن نتلفظ بالنية في الأضحية مثلاً، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عن فلان مثلاً، فالتلفظ بالنية فيما ورد لا بأس به، وما لم يرد لا ينبغي أن يُفعل لأن في هذا مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الناس يجهل عند تكبيرة الإحرام يأخذ زمنا نويت 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 وكذا أصلي إلى آخرة هذا جهل ولا يجوز إذا ماذا قمت حينما سمعت المؤذن المقيم يقول قد قامت الصلاة قمت للصلاة ووقفت للصلاة فكبر تكبيرة الإحرام ولا تتلفظ بشيء واستحضر النية بقلبك والنية محلها القلب ما هو الذي يجوز أن يشهد فيه رجل ومرأتان؟ الأموال وما يتوصل به إلى الأموال. يكفي تقبل فيه شهادة رجل ومرأتين. فمثلا قد تقبل الشهادة في ناحية ولا تقبل في ناحية أخرى. فمثلا هذا الرجل. يزعم ان هذا سرق منه هذا الشيء بعينه ويطالب باقامه الحد عليه فقيل له احضر معك شهود فجاء برجل وامراتين فلا تقبل شهادتهما ولا تكفي شهادتهما في اقامه حد القطع جاء يدعي بهذا الكتاب الذي قيمته مئة ريال مثلا يقول هذا لي وقد أخذه فلان سرقه مني وأريد كتابي فيحكم له بالكتاب ويؤخذ بشهادة الرجل والمرأتين ولا يحكم على الآخذ والسارق بالقطع بشهادة الرجل والمرأتين والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد